0: Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät. Toisin ajattelijat. Tervetuloa mainostoimisto Folk Finlandin Toisin ajattelijat podcastin nelosjaksoon. Mun nimi on Aksa Faaler ja mulla on tässä vieraana Suomen mitatuin mies. Netistä löydettyjen ennakkotietojen mukaan hänellä on käytössä yli 40 älypuhelinsovellusta ja 30 eri mittauslaitetta. Niissä on yhteensä yli 150 anturia, joilla hän mittaa kaikkia mahdollista unen laadusta kehon lämpötilaan, ja veren paineeseen. Tämä toisin on Suomen ensimmäinen mies, jonka ihonalle on asennettu mikrosiru. Tervetuloa, mittaustekniikan tohtori, digitaalisen tekniikan asiantuntija ja konsultti, biohakkeri Pekko Vehviläinen.
1: Joo, kiitos paljon.
0: Mitä sinulle kuuluu tänään?
1: No kuuluu ihan hyvää, että näköjään sana taisi olla jotain 70 vähän päälle, niin ihan
0: hyvällä keskitasolla ollaan liikkeellä. Minkälaisia mittareita sulla on nyt tällä hetkellä päällä?
1: No, no aika mielenkiintoinen homma, että tää, koko ajan tämä skene kun elää, niin tota, tässä asioita tapahtuu, että mulla on vihkisormus, on totta kai älysormus, jossa on, jos on useampi sitten on toi, näitä urheilukellojen valmistajia, niin tällä kertaa on suunnon, ää, anteeksi tuon polarinkellorantissa ja niiden huippumalli, että mittaa, sekin use, useita asioita. Mutta nämä mittarit on pienentynyt ja, ja anturit on ruvennut tota, integroituun toisiinsa tai näin, että, että tässä ei välttämättä enää mitatuinkaan mies näytä kauhean friikiltä enää.
0: Katoi jotain valokuvaa, joka sosta oli netissä, niin kyllä se aika semmoinen science fiction tyyppinen otas oli.
1: Joo, joo se, on, se on kyllä, että tietysti kun nämä anturit tuli tai niin koko pienen elektroniikasta ja näin, että sillä he herätti huomiota ja, ja näin, mutta että, äh, tavallaan nyt nämä antureita tulee lisää, niin valmistajat on kehittynyt että tämä tulee osaksi pukeutumista ja meidän ympäristöön nämä anturit. Tota, Sitten se vaan pitää niin kuin itse hokata, että tämmöisiä palveluita tai mittareita on saatavilla, ja välttämättä muutte ei sitä enää huomaakaan.
0: Podcastin aiheena on tosiaan toisin ajattelu ja toisin ajattelijat. Sä mittaat kaiken. Sä mittaat paitsi itseäsi, ja sä mittaat ympäristöä, ja sä, sä tosiaan Suomen ensimmäinen ihminen, jonka ihon alle on laitettu mikrosiru. Kyllä me voidaan, voidaan sanoa, että sä oot toisin ajattelija. Mikä sut on alunperin? saanut ajattelemaan toisen. Mikä susta on tehnyt biohakkerin?
1: Joo, no oli tietysti ihan, ihan hyvä kysymys, että ylipäätään tietenkin, jos korkeakoulu hakeutuu tai näin, niin ehkä siellä hakee jotain tiettyä, tiettyä kulmaa jossain, mutta tosi elävästi muistan, että se oli joku 80-luvun loppu, 90-luvun alkuun, mä luin Tekniikan maailman artikkeli, jossa kerrottiin sumeasta logiikasta. Ja siis tämä sanapari, sumea logiikka, oli semmoinen, että se kuin sain mut, että hetkinen, mitä tää on, että mä haluan kuulla tästä lisää ja sitten ahmin siitä ja sitten tutustuin neuroverkkoihin ja tein oman, oman tota, diplomityön neuroverkkoista ja väitöskirjan neuroverkkoista ja dataanalyysistä analyysistä ja tekoälystä ja siihen liittyy oleellisesti toi datan haku ja, ja kerääminen, niin, tota, varmaan se, että miten koneesta voi tulla ihminen tai ihmisestä kone, että tää Tämä niinku dialogi ja, ja tota, sitten 80-luvun alussa, kun tuli elokuvaterminaattor, niin se ainakin
0: rajoitti, rajoitti mulle ihan niinku pään, että vau, vau mikä juttu. Otetaan tuosta kiinni, tuosta kuinka ihmisestä voi tulla kone tai koneesta ihminen. Mä löysin tuolta netistä semmoisen väitteen tai väittämän, jonka olet kirjoittanut muistaakseni johonkin kolumniin. Siinä se sanot, että vuonna 2024 olympialaisissa tulee kilpailemaan kyborgi.
1: Joo, toi on tosi... tosi tota... Mulle tuli ajatus tästä saksalaisesta pituushyppäjä Markus Reemistä. Hän on siis paraurheilija ja hän voitti muistaakseni Saksan mestaruuden 2011 vai 2012. Hänellä on, oi, ö, joo, oikeassa jalassa on proteesi. Semmoinen näyttää semmoiselta joustavalta, jousalta tai lätkältä, millä hän juoksee ja ponnistaa. Hän voitti Saksan yleisessä sarjassa ton pituushypyn ja hän haki sitten tonne. Yleisurheilu Euroopan mestaruuskisoihin 2011 vai 2012 Lontooseen ja sitten kansainvälinen yleisurheiluliitto kokoontui ja totesi, että hei myönnä hänelle hyppylupaa sinne, että hän saa liikaa etua tästä proteesista. Ja hän teki just, taisi olla viime vuonna Dohassa, hän teki maailmanennätyksen hyppäs 848 pituutta tällä proteesialallaan, jolla olisi kirkkaasti voitettu rion olympialaisten olympiakultaa. Ja tästä pituushyppää, jos mä rupesin funtsiin, että itse, että nämä asun tällä hetkellä Vuokatissa, jossa käy muun muassa Venäjän paraurheilijoita paljon. Et niillä on erinäköisiä proteeseja tai näin, mutta että, että tämmöinen kyporki tai tällä hetkellä paraurheilija, niin sehän voi vaihtaa proteesia. Et hänellä on arkiproteesi, hänellä on urheiluproteesi ja näin poispäin. Ja kun teknologia kehittyy ja, ja tota, Yhdysvaltain armeijahan on tässä hyvä tuottamaan näitä proteeseja, kun he on sotilaat loukkaantuneet ja, ja näin, että heille tehdään näitä keinoraajoja niin tota, nämä keinoraajat esimerkiksi, niin ne ylittää ihmisi, ihmisen lihaksen ja tukirangan suorituskyvyn tai on jo ylittänyt. Ja nyt yliopistotasolla tutkitaan keinotekoisia lihaksia, ja laboratorioasteella olevat keinotekoiset lihakset tuottaa kolme kertaa enemmän voimaa kuin äh, t- t- ihmisen normaalit lihakset. Ja sitten kun päästään tässä, että nämä niin kuin integroituu ihon alle tai otetaan geeniteknologia huomioon, niin sitten, että missä menee nämä ihmisen, synteettisen ihmisen ja ihmisen rajat. Eli tämä uusi ihmis, mä sanoisin, että ihan ihmisrotu on nousemassa, nousemassa tämmöinen kyborgien rotu. Ja, ja mehän ollaan tässä niin kuin alkuvaiheessa, me ollaan, meillä on tullut silmälasit, on ollut ensimmäisiä juttuja, nyt meillä on silmäleikkaukset. Mutta nyt on ensimmäisiä keinosilmiä, on maailmassa asennettu 350, joten pikselit on, on tota vielä tosi alhaisella tarkkuudella. Mutta ne, jotka on nähnyt, just nämä elokuvat, vaikka Terminator tai Predator, niin tämä konen näkö voidaan yhdistää ihmisen silmään. Me ollaan jo tosi pitkällä siinä. Eli me voidaan lähteä korvaamaan meidän osia ja, ja näin ja urheilu on mitä ilmeisin paikka sille, että puhutaan, tai mä ainakin... Mielestäni itse on
0: seirannut tämmöisen käsitteen kuin tekninen doping. Itse asiassa, sorja, että mä keskeytän, mutta, mutta toi toinen, toinen juttu, mihin mä kiinnitin huomiota, kun sanoit, että, että, että kemiallinen doping sinällään on, on huono asia, mutta että sä kannatat teknistä dopingia. Ja, ja tota, muistaakseni just tästä silmäasiasta se olit kirjoittanut, että jollakin ampuella saattaa olla, olla kamera silmässä. Elimästi viittasit tähän.
1: Joo. Joo, kyllä, että... Jos ajatellaan sitä, että tämä teknologia pienenee tai näin, niin tota, ei se, että niinku testataan kemiallisesti urheilijoita tai näin, mutta että meidän pitää ottaa Periaatteessa ajatellaan vaikka geeniä, kun tiedetään, että geeniä osataan muunnella, niin syntyessään pitäisi ottaa DNA-näyte lapsesta, että saadaan se täysi perimä, johon sitten verrataan. No kun perimästähän meillä on lähtökohtaisesti jo etua. Toiset on lihaksekkaampia syntyessään kuin toiset tai, tai näin, että tämä koko doping-järjestelmä menettää, tai on mun mielestä menettänyt aikaan sitten merkityksensä, mutta siitä tulee vielä, niin kuin vielä monisyisempi ja, ja tässä mennään sitten jotain formulaa ykkösiä tai näin, että tota, siellä tulee tämmöinen tekninen säännöstö tai noin, enkä mä pidä sitä välttämättä, että se olisi mitenkään paha asia, Urheiluhan voi muuttua ihan niin kuin totaalisesti, että siellä on sitten vaikka eri sarjoja ja tehdään eri sääntöjä, mutta monimutkaisemmaksi se menee ja sitten tämmöinen niin kuin luomu-urheilu, niin kyllä, kyllä viimeistään nyt ne Tokian olympialaiset, niin mä uskosin, että se on se, se tota illan koitto, koitto tälle
0: perinteiselle olympiaurheilulle. Oletko jutellut urheiluliittojen edustajien kanssa tai antidoping. kanssa? No, ainakin kanssa. Antidoping, tota,
1: ihmiset on saanut kyllä suuttumaan tietenkin, kun siinähän on heidän leipäkin kyseessä, että, tota, että Sehän on tietysti, kun samalla sanoo, että dopingilla ei ole mitään merkitystä, niin sehän on sama asia kuin sanoit, että antidopingilla
0: ei ole mitään merkitystä, mitä mieltä vahvasti olen. Ja tämä liittyy paitsi urheiluun, niin myös, myös sitten tavallaan esimerkiksi turvallisuuteen. Sä olet maininnut, että Matrix-elokuvassa on ollut sellainen tilanne, missä muistaakseni joku kone otti, otti tota niin, ihmisen kehon haltuun ja, ja silloin, silloin esimerkiksi voidaan tehdä jotain salaisia agentteja tai jotain, jotain poliisimiehiä, jotka silloin tällöin on tässä hahmossa ja silloin tällöin ei. Onko tämä se, mitä sä tarkoitat?
1: Tuo ajatus on just nimenomaan näin, että Tämä oli, oliko tämä Washingtonin yliopiston tutkijat niin ne nyt ensimmäisenä 2013 video helposti löydettävissä netissä, ja tämä on mennyt jo eteenpäin, niin tutkijan aivosähkökäyrä oli yhdistetty toisen tutkijan aivoihin ja heidän demossaan niin tota, pelaavat sellaista peliä, että on laivan upotuspeli ja tutkija. toinen tutkija näkee, että nyt toi laiva pitäisi upottaa, hän ajattelee, että niin uppoa. Ja samalla tämä aivosignaali käynnistää toisen tutkijan aivoissa signaalin, jolla se painaa näppäimistöllä nappia. Ja kun meillä on internet käytössä tai näin, niin tota, sehän on vaan niin internetin välitysnopeudesta sitten kiinni näin, että että tota, joku teknologinen sovellus voidaan ajatella, että esimerkiksi sä oot mekaanikko ja niitähän on, että kun laitetaan virtuaalilasit päähän, niin toinen näkee kauempaa ja pystyy niin kuin puhumalla neuvomaan tällä hetkellä, että hei teidän, teidän näin. Mutta seuraava askelhan tuossa voi olla se, että hei, että mä otan sun kädet haltuun, että mä fiksaan ton. Ja, ja sitten se on vain siis etäoperointihan tehdään, kirurgit tekevät sitä tällä hetkellä robotin avutuksella, mutta... Tässä voidaan siis niin kaapata toisen
0: ihmisen niin keho haltuun, lähteä sitä ohjaamaan. Eikö tuo aika, aika spookia ajatus, niin. että et kun tämä teknologia menee väärin käsiin, niin tuossa voi olla aika karutkin lopputulokset?
1: Niin, niin tämä on kyllä joo. Tota, mä mielen sitten sillä lailla, että, että sekin on mun mielestä tämmöisen teknologian kehityksen tulosta, kun me ollaan avattu tämä Pandoranlipas, internet – Meillä on koko ajan yhteydessä toisiimme, että jos katsotaan, mitä ihmiset tekee tuossa vapaa-aikana, niin ne naama ruudussa ihan koko ajan. Muistaakseni se oli Minerva kruun sanoi, että, että tota, informaatio on meille tärkeämpää kuin seksi. Eli, eli kun me ollaan niin kiinnostunut uusista asioista ja se hyödyttää meitä niin kuin lajina eteenpäin, että et, et se vetää meitä koko ajan puoleensa, mutta nyt jos me ajatellaan sitä, että Mehän ainakin länsimaiset ihmiset, niin kuka tahansa on kenen tahansa koko ajan yhteydessä netin välityksellä tai matkapuhelinverkon välityksellä, minkä se mahdollistaa. Mutta jos me yhdistetään tämä, mikä oli tämä Finlandia-palkinnon voittanut kirja, he eivät tiedä mitä he tekevät. Kun tämä teknologia yhdistetään suoraan aivoihin, mitä muuten Elon Musk tällä hetkellä, heillä on se yritys Neuralink perustettu 2016, ja laittavat muistaakseni satamiltsia siinä perustumisvaiheessa rahaa. Eli he tutkivat tätä ihmisen ja koneen aivojen suoraa yhteyttä. Ja nyt ei siis puhuta enää, että, että jos mä nyt katson vaikka sua silmiin, niin viiden vuoden, kymmenen vuoden tai viidentoista vuoden päästä viimeistään, niin en mä voi tietää, katsotko sä minua vai katsot jotain leffaa vai, vai se laaksaa mun tietoja netistä tai näin. Eli, eli olen suoraan yhdistynyt sinne nettiin. Mutta samalla, mitä tämä mun mielestä tarkoittaa sitä, että näissä tieteissarjoissa niin kuin Star Trekissa on nämä borgit, ja borgithan ei ole yksilöitä, vaan ne on, ne on kollektiivi. Eli nämä, nämä kollektiivin jäsenet on koko ajan toisinsa yhteydessä, eli se tarkoittaa sitä, että jos sulle tapahtuu jotain, niin me ollaan niin kuin organisesti yhteydessä toisiinsa, että mä aistin sun pahan olon tai sun hyvän olon. Eli että puhutaan tämmöisestä parviälyn käsitteessä, kun ihmiset Ihmiset ei enää käytä näitä teknologisia apuvälineitä, vaan siinä sitten enemmänkin aistitaan suoraan toisten, toisten tunteita ja
0: ajatuksia. Tästä nousee välittömästi sellainen kysymys, että kun sä puhuit noista, noista ihmisrotuasioista, niin näet sä, että ihmisrotuja tai jotain kyborgi-ihmisrotuja alkaa olla joidenkin satojen vuosien ja kuluttua täällä ihan sullassa sovussa keskenään?
1: Mä ainakin toivoisin, että se on kehitys kulku tai näin, että nythän me ollaan, niin kuvitella että ollaan luomakunnan kruunuja ja näin, ja, ja tota, meillä on lineaariset ennustemallit, että Suomi on 2050 tuhoon tuomittu, kun täällä ei muita kuin eläkeläisiä, ja siinä samassa sivutetaan kokonaan tämä teknologinen kehityskulku, Et tietenkin on lajille tyypillistä tai, tai ylipäätään niin esimerkiksi teknologian kehitykselle tyypillistä tunnetuin liian näin tämä Henry Fordin sitaatti, että että jos mä olisin kysynyt, mitä ihmiset haluaa, niin ne olisi halunnut nopeampia hevosia. Ja kun hän kehitti sitten auton. Että sama tässä niin me ollaan aika yksilökeskeisessä maailmassa täällä länsimaissa versus sitten, että tullaan ehkä tuolta idän filosofiasta tai näin, että siellä enemmänkin puhutaan niin kuin kollektiivista ja kulttuurista ja, ja miten muut voivat ja miksei sitten luonnon kansat jossain Amazonissa tai ja kulttuurissa, että sillä yksilöllä ei ollut niin merkitystä vaan sillä, että mitä se ryhmä ajattelee, miten se voi ja, ja mitkä on sen ryhmän ajatukset ja mä uskoisin, että että tämän teknologian tai suoraan, suoraan aivot yhteydessä internettyyppisen teknologian avulla, niin tämä mahdollistuu entistä paremmin.
0: Sitten oli joku semmoinen, semmoinen ajatus, minkä mä myös luin, että oliko se Jenkeessä, missä siis simulaattorissa oli, oli onnistuttu lentämään jotakin hävittäjä lentokonetta pelkästään ajatuksen voimalla. Joo. Tämä tuo väistämättä mieleen just tuon sotateollisuuden kehityksen, niin, niin niin kuin sanoit, niin siellä varmaan ollaan asioiden edellä. Mikä on kaikkein karuin skenaario, minkä sä pystyy sit noin lonkalta heittämään tämän, tämän kehityksen kannalta?
1: Oikeastaan niin kuin haluan tietyssä mielessä sysätä sen ajatuksen syrjään ja kyllä se on ihan vakavasti otettava skenaario, että Suomessakin nyt en muista tämän yhdistyksen tai liikken nimiä, mutta tutkii tätä tekoälyneettisyyttä ja näin, näin poispäin, että Just Terminatorin alkuvassahan tämä tekoäly saavuttaa tietoisuuden, niin sitten että ei, tämä ihminen on liian riski, riskitekijä, että tota, hävitetään se pois. Että kyllä Ilon Maske ja edes mennyt Stephen Hawking on, on sitä vakavissaan ehdottanut. Et, ja se on siinä mielessä hyvä asia, että, että puhutaan, että nyt puhutaan hirveästi jostain taloudesta ja teknologian kehityksestä, mutta tämä väistämättä pakottaa nostaan pöydälle tuon keskustelun arvoista. Että voiko, voiko aito tekoäly oppia arvostamaan ihmistä tai, tai mitä ne arvot sitten on. Ja vaikka sitten tekoäly sanoskin jotain, niin kuinka me voidaan uskoa, että kuinka vilpitön se on näin sanoissaan. Vai manipuloiko se meitä tai, tai näin, että, että pitää meitä vähän niin kuin tai näin.
0: Mennään tuohon mittaamiseen. Joo. Ja uudestaan sä sanoit, että kun sä naimisiin, niin sulla oli nimettömässä älysormus. Tästä tuleekin heti mieleen se, että, että pystyykö rakkautta mittaamaan.
1: Joo, tämä on tuota, se on tietysti, tutkija esittää kysymyksen, että mitä rakkaus on, että se on kiintymystä tai vuorovaikutusta tai, tai näin, että en ole sinänsä rakkauden asiantuntija, vaikka väitänkin, että rakkauden mittaamisesta tiedän jotain. Ihan jos katsotaan rakkauden fysiologiaa tai näin, että kun me ollaan tässä vuorovaikutuksessa keskenään, keskenään, niin meillä on semmoinen mielihyvää tuottava hormoni, kun on oksitosiini. Ja oksitosiinia sanotaan, että se on rakkaushormoni. Ja on havaittu, että ihmiset, jotka ovat läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään, ja erityisesti aviopari ja erityisesti seksin aikana, niin oksitosiinitasot ö, nousee. Ja silloin on havaittu se hyöty tai näin, että silloin se mahdollistaa, parisuhteen, joka on sitten lajin jatkumisen kannalta merkityksellistä tai hyödyllistä, että pari sitoutuu pitää huolta toisistaan ja omista lapsistaan. Äiti ja vauva ja isä ja vauva erittää molemmat oksitosiin ja ihan pelkästään katseen voimalla. Tämä sama on havaittu ei ainoastaan ihmisissä, vaan myös myös ihmisen ja eläimen vuorovaikutuksen välillä, eli Meilläkin on kotona lemmikki, lemmikkinä koira, niin tota, aika usein toisiamme intensiivisesti tuijotellaan, ja se aiheuttaa molemmille mielihyvää, ja, ja tota, molempien oksit, oksitosiinitasot nousee. Tuohon ei suoraan mittaria ole, mutta verestä sen pystyy mittaamaan, mutta toi olisi semmoinen ihan mielenkiintoinen mittari katsoa tässä, jos ajattelee vaikka meidän välistä vuorovaikutusta, että tota, kuinka hyvä suhde meillä on, mitkä on meidän oksitosiinitasot. Ja toinen on sitten... Tota, Näitä apseja, niin ihan aika monesti kun puhutaan mittaamisesta, niin unohtuu tämä ihan tosi luonnollinen tapa mitata on kysyä. Eli suurin osa näistä humanistisista tieteistä ja, ja sosiologiasta näin perustuu ihan kyselytutkimuksiin. Niin se taisi saada Suomessakin jonkun palkinnon ranskalaisen kaverin ja hänen vaimonsa perustama yritys on Happy Couple. Ja Happy Couple-sovelluksessa, niin siinä kysytään, eri kysymyksiä, että hei, että menette yhdessä vaikka elokuvaan ja kumpi on valinnut elokuvan ja näin. Ja sitten tota, molemmat vastaa itsenäisesti. Ja sitten ne, kun on kyselyyn vastattu ja tämä tehdään vaikka päivittäin, niin voidaan vertailla näitä eroja. Ja sitten haa, että ahaa, että ajattelitkin tästä asiasta tällä lailla, enpäs tiennyt tätä puolta sinussa ja näin poispäin. Ja sekin vahvistaa parisuhdesta. Että avioeroistahan tiedetään, että jos lähet, lähestytään tätä sitten negaation kautta, että se rakkauden kääntöpuolet, mikä johtaa avioeroon, niin avioeron tota, se suurin syy, mikä mainitaan, on erot arvoissa. Eli ei arvosteta sam- samoja asioita, ajatellaan liikaa erilailla jostain ja se sitten johtaa eroon. Että rakkaus on myös sit sitä, että, että tota, ymmärretään toista paremmin, että kuinka, kuinka hyvin kommunikoidaan. Eli ainakin kaksi
0: näitä rakkauden mittaria tulee tota, mieleen. Seksiäkin voi mitata, eikö niin? Joo. Miten se tapahtuu ja minkälaisia tuloksia sieltä voi saada? No,
1: no joo, tota, tietenkin seksiä, kun, mikähän se oli 70-luvulla julkaistu kirja tai näin, missä niin tutkittiin, antropologit tutkivat ihmistä ihan niin lajina muiden joukossa ja havattiin sitten, että tehtiin havainnointeja siinä tutkijatiedemiehet seksin aikana, niin katsoi, että, että mikä on seksille ominaista ja näin poispäin. Että ensimmäinen kysymys on sitten tietenkin siinä, että miksi seksiä pitäisi, pitäisi mitata tai näin. Ja, ja tuohon nyt voi vastata sitten, otetaan tämmöinen ehkä tyylisen lähestymistapa on se, että jos ajatellaan, että halutaan vaikka tehdä lisääntymishoitoja tai näin, että halutaan saada lapsia syystä ja toisessa se ei onnistunut. Niin ensimmäinen suoraan seksin mittaamiseen liittyvä juttu. Oli, oli mitä mä huomasin. Niin Apple, kun on Apple puhelimessa on tämä Health Kit. Sovellus ja se HealthKit-sovellushan ei sinänsä tee mitään, vaan se on tietovarasto, johon voi tallentaa tietoja ja useat sov- siinä puhelimessa olevat sovellukset kommunikoi sen HealthKit-tietovaraston kautta, mutta siellä Apple HealthKittiin pystyy myös itse suottamaan tietoja ja siinä on myös tota, seksikertojen määrä. Ja sitten se mun rupesi kiinnostaa, mikä tämä seksikertojen määrä on. Mutta sen idea on sinne, että mies tai nainen miksei molemmat sitten, että jo on tänään harrastettu seksiä ja tänään harrastettu ja näin poispäin, niin siitä voi sitten lähteä träkkäämään sitä ja näyttämään vaikka lääkärille, että hei tässä on niinku yritetty ja, ja näin. Ja sitten jos siihen yhdistetään lämpötilan mittaus ja näin. No sitten unimittari, mikä on tota meillä käytössä, niin se on... Tai niitä on useammanlaisia, mutta tyypillisin tällä hetkellä on semmoinen paineherkkä kalvo, joka asetetaan petauspatjan alle ja se mittaa sykettä ja liikettä ja ja hengitystiheyttä ja taajuutta. No näistä parametreista tietenkin, jos seksiä harrastetaan, niin kyllähän siellä näkyy sitten muutosta tai näin. mutta silloin lähinnä nyt sitten kuriositeettiarvoa, että no mitäs sitten, jos joku haluaa tehdä siitä urheilua tai näin, niin mitataan sitten vaikka kestoa. Ja, ja sitten tietysti voidaan puhuttaa sit vaikka hoitamisesta siinä mielessä, että jollekin va- saattaa olla vaikka ennenaikainen tota, siemensyöksy saattaa olla ongelma, niin sitten nähdään seksin keston, keston määrä, että, että jos sitä ajattelee niin kuin ehkä tuommoisessa lääketieteellisessä mielessä, mulle jää luvut kauhean hyvin mieleen, että Seitsemän minuuttia on vissiin se, se, seksin semmoinen normaali pituus, että tota, sitä, sitä lyhyempi koetaan liian lyhyenä ja, ja sitten sitä pitempi niin saattaa olla helposti puuduttavaa. No sitten pari, mä en tiedä mikä järki siinä on, en sen enemmän tu, tutustunut, niin oli tota, tämmöinen niin peniksen ympärille asetettava rengas, joka sitten laskee ihan työntöjen lukumäärää tai näin, mutta tämä menee mun mielestä niin kuin aika lailla urheilun puolelle. Ja sitten ilmeisesti maailman suosituin tai tunnetuin aikuisvihdessivusto nimeltä Pornhub, niin he lanseivat sellaisen trackerin nimeltä Wank Band. Ja <tuh-> Wank Bandin idea oli justin se, että on ehkä enemmän asiantuntija tässä miesten, miesten masturbaatiossa kuin naisten, mutta se mittaa niin ranteen liikkeitä ja, ja sitten ja oliko siinä vielä niin, että se laite latasi itseään sitä, että mitä nopeammin sitä rannetta liikutat. Että ja. kyllä, kyllä niin kuin näitäkin on kokeiltu. Yksi, ehkä sitten jos palaa vähän tuohon teemaan, millä me aloitettiin tai näin, mutta et, et niitäkin oli ja, ja se oli vielä ennen tätä nopean laajakaistan aikaa, että muistan jo adsl modemin markkinointiin sitä, että Toisessa puolessa sulla oli joku keinovagina ja toisessa puolessa oli, oli niin kuin joku tekopenis. Ja, ja sitten se pystyi työnnöillä liikuttelemaan sitä tekopenistä toisessa päässä siis netin tai puhelinlinjan yli. yli että Tässä olisi tämmöinen niin kuin etäseksi mahdollisuus.
0: Tota, Mitäs kyborgiseksi tämän. sitten? Oletko funtsannut sitä?
1: No, minä, no, tota, tota, siitäkin on näitä pari elokuvaa. Ex Machina on aivan fantastinen, jossa tota, tekoäly, mä nyt vähän spoilaan niitä, jotka en nähnyt, mutta tota, tekoäly manipuloi ihmistä, siis miestä vielä, että se tekoälyrobotti pääsee pois vankeudestaan esittämällä niin kuin rakastunutta ja, ja siinä sitten myös konetten välinen seksi on mahdollista. Ö, ensimmäisiä kokeiluja tai, tai näin että tämmöinen on kuin Real Doll ja nehän tekee silikonista. On tehnyt semmoisia passiivisia, hyvin ihmisen näköisiä nukkeja, mutta nyt ne lisää niin kuin niihin robottimaisia ominaisuuksia. Ja tuossa nyt sitten useampikin tutkija on, on sitä mieltä, että esimerkiksi Australiassa, jossa prostituutio on, on tota laillista, niin siellä veikataan, että 2030-luvulla niin nämä bordellit ja, ja bordellityöntekijät korvaantuu näillä ro, seksiroboteilla. Ja, ja tota, ainakin oliko täällä pääkaupunkiseudulla, niin on yksi paikka jo, missä saa niin tätä Real Dollia käydä kokeilemassa En muuta. Olisiko Jakomäessä vai jossain, mä vaan näin, näin uutiset. Että, että tämmöinen olisi. Ja, ja tämä tietysti ainakin omassa mielessä kuulostaa aika surulliselta. Toisaalta en mä voi tietää, mihin suuntaan tekoäly kehittyy, että tuleeko siitä jopa niin kuin inhimillisempi, että voidaanko, voidaanko koneeseen niin kuin luoda aito merkityksellinen suhde ja miten kone sen sitten kokee, mutta että en mä sitä nyt niin kuin täysin poissulettuna ajatuksena pitäisi.
0: Bostonissa oli tapahtunut semmoinen rikos, että robotti oli, oli siis murhattu. Se oli käsittääkseni ollut jollakin tavalla hyvin ihmisen kaltainen se robotti ja sen pää oli löydetty jostain roskiksesta. Ja sitten oli ruvettu tutkimaan sitä, että, että minkälainen ihminen on valmis surmaamaan robotin ja ja Sitten oli keskustelu siitä, että, että miten se tavallaan, niin rikosoikeudellisesti asettuu skaalalle, koska ilmiselvästi robotitkin pystyvät tuntemaan asioita tai ainakin tiettyyn pisteen saakka ne voi saada inhimillisiä piirteitä. Mitä mieltä saat siitä, että, että jos robotti on riittävän inhimillinen ja joku, joku tulee ja, ja tuhoaa sen tai surmaa sen, niin, niin ollaanko siinä ää, muutakin kuin kun, kun haitanteon äärellä?
1: Niin, se on tässä tota, tähän seksirobotteihin liittyvä keskustelu on justiin sitten, että antaako se niin kun, ihmiselle täydet vapautet? että todettaa myös niin kaikkien synkimmät puolet, puolet tai piirteet itsestään ilman mitään seuraamuksia, että pitäisikö siihen olla joku pelisäännöt. Että ei ole kauhean niin mulle itselle mitenkään mielenkiintoinen tai, tai mielekäs pohdittava, että en ole tota, sen kummemmin ajatellut, että enemmänkin ehkä tässä... Tulee mieleen sitten, että mitkä on eläinten oikeudet, mitkä on robotin oikeudet tai näin, ja sitten että kuitenkin nehän, kun ei, ei ainakaan tällä hetkellä robotti eikä eläin juurikaan pysty itseään puolustamaan, niin se on enemmänkin se vaan heijastaa sitä, että kuinka inhimillisiä tai, tai julmia me, me sitten ollaan, mutta eikö Espanjassa simpanssi periaatteessa saanut niin ihmisoikeudetta ainakin hyvin lähellä? olevat oikeudet, että simpanssin tappamisesta tulee seuraamuksia, tai, tai siis rankempia seuraamuksia kuin eläin rääkkäyksestä ja näin poispäin. Että tota, joo, en, en osaa tuohon sanoa. No
0: sen verran radikaaleja ajatuksia, että koskaan joutunut hankaluuksiin kenekään kanssa näiden sun, sun pohdintojen takia? Onko, onko kukaan koskaan tullut sanomaan sulle, että nyt painuppas Pekku pikkasen jarru?
1: No kyllä joo, ne, siis lähinnähän noin tulee sitten anonyyminä, että harvoin kukaan päin naamaa tulee mitään sanon. ehkä näkee niin kuin ilmeistä, että voi olla vähän kauhistunutta, että mennään epämukavuusalueelle, jolloin sitten on syytä vaihtaa levyä, että vähän, et kenen kanssa juttelee ja sitten kun itse on hyvinvointialan yrittäjä ja, ja tota, myydään hyvinvointivalmennuksia, joka perustuu tähän niin itsensä mittaamiseen ja... Ja sitten tieteelliseen tutkittuun tietoon, niin näissä tilanteissa nyt ei ainakaan hirveästi kannata kovin radikaaleja juttuja, kun ne ei ole kuitenkaan läsnä, ne ei ole tätä päivää. Et monet nämä niinku, ideat ja ajatukset, kun olen voimakkaasti tulevaisuus ihminen, niin kuitenkin nämä realisoituu 10, 15, 20 vuoden säteellä. Mä oon varma, että ne realisoituu ja mä tykkään niinku, viihdyttää itseni olemalla siellä ikkunassa ja siellä maailmassa, mutta niin hetkisen päivittäisten ongelmien suhteen niillä on hyvin vähän tai ei mitään merkitystä, mutta silti en sano sitä, että eikö niin yliopistotasolla, yhteiskunnallisella tasolla ja, ja sitten miksei niin kun tuolla tuotekehityksen liike-elämän puolella niin, niin näitä pidä pohtia ihan jatkuvasti. Et ei ei tämä siinä mielessä merkityksen tätä ole, mutta niin kun normaalia Lainausmerkissä normaalia ihmistä, joka näiden asioiden kanssa ei ole tekemisissä, niin, niin voi olla tosi kiusallistakin ja ei välttämättä kauhean hedelmällistä kauheasti lähteä näistä asioista puhumaan.
0: Nyt on vaaliaika. Mua kiinnostaa kauheasti sellainen ajatus, että voisiko olla joku kyborgien puolue, ja kuinka kyborgit vois menestyä politiikassa, ilman, jos sanotaan, että näet, että niille ei välttämättä pysty olemaan ihan täysin inhimillisiä piirteitä, vai voiko? Että, että onko tämä, tämä tulevaisuuden politiikka myös semmoinen asia, mihin tämä tulee vahvasti vaikuttamaan?
1: Joo, toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, että... Tota Yksi tunnitumista tekoälysovelluksista tai kovan laskennan vehkeistä, miten se nyt haluaa sanoa, niin on tämä IBM on Watson, Watson-tietokone, joka tämän lähinnä nyt Yhdysvalloissa olevan tämän älysanapeli Jeopardin voitti, voitti. Ja sitten IBM tämä Deep Blue-tietokone voitti ihmisen shakissa ja näin poispäin. Nyt kyseistä järjestelmää käytetään syöpien seulonnassa ja diagnoosissa ja näin poispäin. Niin mä muistan, mikä yritys ilmoitti, että se on heidän johtokunnassaan, hallituksessaan, istuu täysvaltaisena jäsenenä ja siihen tietokoneeseen syötetään ne tiedot ja ja sitten sillä on yksi ääni muiden joukossa ja ne kunnioittaa sen sitä ääntä, mikä on aika, aika mielenkiintoista. Sitten me taas toisaalta tunnistetaan tai tiedetään, että tämä vaalivaikuttamista, niin sitä tapahtuu aika paljon tuolla sosiaalisen median lähinnä Twitterin kautta, jota jota politikot ja toimittajat tosi paljon seuraa. Se on sitten sen sen tunnistaminen tai näin, että että voitaisiin vaikka ajatella, että entäs jos me syötetään tietokoneille sisään algoritminä tai vaikka ihmisoikeuksien, julistus tai Jeesuksen vuorisaarna tai kandhin oppeja tai budhalaisuutta tai, tai vaikka koraani tai näin. Ja, ja tota, annetaan sen, niin niitä vähän jauhaa ja, ja painotetaan tai näin, niin että tulisiko siitä sitten tämmöinen niin joku universaali, inhimillinen, se voisi ollakin inhimillisempi kuin ihmiset itse, että hei, että nyt äänestätte näitä omia höpinöitäne
0: ne vastaan. Kuinka kaukana tai lähellä me ollaan semmoista tilannetta, että meillä voi olla kaksoisolento?
1: Joo, tuossa on. No siihen on aika, aika hyvä tuo elokuva, niin kuin Sargate. Eli Sarrogat tarkoittaa sijaisolentoa tai sijaista. Bruce Wills näyttelee pääosaa ja siinä ihmisten fyysiset kehot niin on lähinnä kerrostaloasunnoissa niin kuin biologiset toiminnot toimii, siellä on jääkaapit ja nämä ihmiset makaa lähinnä tämmöisissä hammaslääkärin tuoleja muistuttavissa olevissa tuoleissa ja heidän aivot on suoraan yhdistetty heidän näihin niin kuin robotteihin, jotka liikkuu tuolla reaalimaailmassa ja, ja keskenään. Ja ne on sitten, jos me ajatellaan, että meillä on Facebook-profiilikuvat tai, tai sitten näitä virtuaalimaailmoja nyt jo oikeastikin olemassa, niin siellä ei robotit liiku muuta kuin siellä internetin maailmassa, niin kuitenkin, että jos ajatellaan reaalimaailman robottia, niin miksei voisi olla niin kuin näin, että tota, mä ohjaan, ohjaan robottia ja välttämättä toinen ei tiedä, että onko se robotti vai ihminen, mutta silloinhan se robotti on vaan mun käskettävissä. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, on se, että et voidaanko me elää ikuisesti tai mitä tietoisuus on, että et tota, siitä nyt taitaa, taitaa tämän haastattelun aika loppua kesken, mutta et, Lyhyesti, jos ajatellaan, että mehän sepitetään tarinaa itsestämme koko ajan. Eli meillä on story itsestämme, jota me jatkuvasti itsellemme kerromme, ja se sitten vahvistuu tai muuttuu tässä meidän elinaikanamme. Mutta periaatteessa ne on meidän aivoihin tallennettuja muistoja tai käsityksiä. Ja viittaan nyt tässä just tähän Ilon Maskin Neuralink-ohjelmaan, että jos me jatkossa tai hyvinkin nopeasti pystytään esimerkiksi osa-aivosta ja aivon muistikapasiteetista korvaamaan ihan piisirulla ja näin poispäin, tehdä tämä vaikka asteittain, niin loppuviimeisenhän tarkoittaisi sitten sitä, että koko tämä meidän niin aivokudos voitaisiin korvata ihan elektronisella muistilla tai prosessoreilla ja näin poispäin, ja silloinhan se tarkoittaa no, käytännössä ikuista elämää, eli silloin se meidän tietoisuus on siirtynyt piialustalle, eli meillä ei ole sen niin fyysisen fysiologian vankia, ja kyllä mä näen, että tämä on ihan... Öö, Singularity-elokuvassahan, jossa Johnny Depp näyttelee pääosaan, niin siinähän tämä, tämä jo niin kuin oli. Ja tämä on ollut tieteiskirjallisuudessa niin ainakin sata vuotta tunnettu teema, mutta tämä entistä enemmän rupeaa näyttämään otettavalta todellisuudelta. Ja se on taas semmoinen hurja, hurja juttu, tai näin, että tämä viimeistään ajaa, ajaa tota keskustelussa todella voimakkaasti epämukavuusalueelle, eli
0: mitä se tarkoittaa ikuinen elämä. Ja, ja Onko sinun duunissa? Jotain tabua, jotain semmoista asiaa, mistä, mistä ei vaan puhuta, mistä ei ole syytä puhua.
1: No joo, tota, toi aika usein käydään tai pyritäänkin käydä ihan kansainvälisellä areenalla päivittämään omia tietoja. Tämmöinen konferenssi on kun Health2.0, eli terveys 2.0, joka on Kaliforniasta lähtöisi oleva, on ollut jo ainakin 10 vuotta pyörinyt tai Tänä keväänä Suomesta ensimmäistä kertaa. Siellä on tota, semmoinen firma kuin Eliza Corporation, niin heillä on tämmöinen strutsi-indeksi, minkä he on lanseerannut. Ja siinä strutsi-indeksissä he tuovat esiin, että mitkä asiat meitä ihmisiä stressaa eniten, mitkä huolettaa meistä eniten, mutta niistä ei ole kuitenkin soveliasta puhua. Ja siinä otetaan esimerkiksi niin kuin parisuhde, seksi, omaisten ongelmat, omaishoito, oma talous – ja tällä hetkellä, jos me ajatellaan työterveyttä tai kahvipöytäkeskusteluja tai näin, niin nämä asiat ainakin riippuu vähän työyhteisöstä ja semmoisesta, niin ei niitä ainakaan ihan normikahvipöytäkeskustelussa lähdetä setvimään omia talousasioita, omia parisuhdehuolia, oman perheen huolia, omia sairauksia tai näin poispäin. Ja ne on kuitenkin asioita, mikä meitä eniten kuormittaa, ja, ja tota, että näiden niin piilottelu ja, ja niin kuin niiden, että ne, niitä ei tuoda niin minkään mittauksen tai kyselyn tai minkään piirin näkyville, niin se aiheuttaa sen, että meillä on sitä semmoista niin kuin piilopahaa tuolla, ja jos niistä asioista voitaisiin puhua avoimemmin, niin me voitaisiin kaikki paremmin. Ja mä nyt nostan tästä, palan tänne El Doradoon, mitä en tiedä onko ollut koskaan olemassa, mutta kuvittelisin, että kulttuurissa jos sulla on parisuhteessa ongelmia, niin kyllä se heijastuu siihen koko heimoon. Ja Se on julkinen asia, että jos asutaan vaikka samassa luolassa kaikki, niin siellä seksiäkin harrastetaan enemmän tai vähemmän julkisesti. Tai sitten, että jos jollakin on joku ontuu jalkaan, niin siitä tulee koko heimon asia kaikki aidosti välittää tästä yhdestä yksilöstä. Mutta kun meidän työ on niin eriytynyt ja, ja tota, ajasta ja paikasta riippumatonta, niin me, me puuttuu se semmoinen inhimillinen yhteys toiseen – kollegaan, mikä aikaisemmin on ollut hyvin luontaista ja olemassa, ja, ja tota, näitä nyt ei syystä tai toisesta mitata tai tuoda julki, niin siellä on semmoinen niin ihan jumalattomasti
0: potentiaa, että, että millä tästä yhteiskunnasta ja työelämästä saadaan parempi paikka. Otetaan vielä kiinni tuosta terveysasiasta sen verran, että kuinka sä näet, että esimerkiksi lääkärin työ tulee muuttumaan tulevaisuudessa? Voiko lääkärit olla täysin korvattavissa erilaisilla mittaustuloksilla tai...
1: Joo, jo. tosi hyvä kysymys. Mä olin lääkäripäivillä toissa vuonna puhumassa ja tota, siellä mun esityksen jälkeen oli lääkäriliiton puheenjohtaja Marja Parkkila-Harju. Omassa esityksessään toi hyvin vahvasti esiin sen, että lääkäriliitossa ainakin nähdään, että tulevaisuuden terveydenhuollossa on vahvasti lääkäri plus valmentaja. Ja jos nyt ajattelee sitten, että nämä nyt on ihmisiä tai ammattinimikkeitä, mutta molempien rooli on muuttumassa – Lääkärillä on vahva auktoriteetin asema ja siellä on se lääketiedet ja hyvin voimakkaasti sillä, että mitä se lääkäri tekee, on tekee diagnoosia, tunnistaa asian. Ja jos asian tunnistettu, niin sitten yleensä löytyy nämä hoidollinen puoli. Ja sitten taas tämä valmentajan rooli, mitä myös Lääkäriliitto on nyt tuonut esiin, on se, että valmentajan roolina nähdään justiin nämä, ehkä ei niin julkiset asiat, mistä äsken just mainitsin, että valmentajan luotettu tähän on se sitten psykologi tai hyvinvointivalmentaja tai näin, että jolle voi uskautua ja avautua ja sitten lähtee valmentamaan ihmistä elämäntapamuutoksessa. Ja, ja nyt on mun todella hienoa, että lääkäriliitto on lähtenyt tätä näin niin kuin voimakkaasti tuomaan esiin. Samaan aikaan on myös hoitotuloksissa, ja kun hoitotuloksia seurataan, niin parikin mielenkiintoista lähiaikojen tutkimustulosta on havaittu. Yhdysvalloissa on ollut sellainen, että mieslääkäreiden potilaskuolleisuus on suurempi kuin naislääkäreiden. Ja, ja tota, se nyt ei sitten ole ihan, ihan näin yksilitteinen, että siellä on ammattikunnan jakaumaa, että siellä on kirurgia ja näin poispäin, mutta tätä nyt tutkitaan lisää, että, että mietitään, että onko siinä sitten joku vuorovaikutusjuttu, mikä näin tekee. Mutta toisaalta toinen asia, mikä tiedetään faktana, on se, että mitä empaattisempi lääkäri on, sitä parempia hoitotulokset. Eli se, että yliopistotasolla niin sen tiedon kaatamisen sijaan niin harjoitella, onkin ruvettu harjoittelemaan. En tiedä esimerkiksi Helsingin yliopiston opetusohjelmaa ihan tarkkaan, mutta tämä nyt tiedostetaan myös lääketieteessä, että sen lääkärin ja hoitajan vuorovaikutustaitoihin ja empatiakykyihin pitää panostaa, jos halutaan parempia hoitotuloksia.
0: Mennään nopeisiin kysymyksiin. Tämä on meidän podcastin viimeinen osio. Mikä saa sinut syttymään? No tämmöinen haastattelu. Mitä et voisi sietää?
1: Mm, äh, tota, Välinpitämättömättä.
0: Mitä kadut? Äh, sitä, että kuin liian pitkään yliopiston. Äh, milloin ymmärsit ensimmäisen kerran vast valtavirtaa vastaan? Peruskoulussa. Mikä on yleisin sinun kohdistuva ennakkoluulo?
1: Äh, että on hörhää. Äh,
0: mistä olet omalta osaltasi ylpeä?
1: No, siitä, että saan tehdä mitä haluan. Paras ja huonoin päähde, jota olet kokenut? Paras on varmaan rakkaus ja huonoin lienee tota, teiniaikona
0: itse tehty kilju. Kiitos. Kiitos. Biohakkeri Pekko Vehvilänä. Tässä on meille kaikille aika paljon pureskeltavaa ja mietittävää. Aika hurjakin juttuja, mutta ennen kaikkea mielenkiintoisia. En muuta kuin kaikkea parasta sulle ja... Palataan asiaan.